0: En este episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy tenemos a Giovanni Roberto de Comedores Sociales. Así que un programa muy interesante. Quédense con nosotros. Mi gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital, donde hoy estaremos hablando con el activista social y fundador de Comedores Sociales, Giovanni Roberto. Les recordamos que todos los domingos, aquí desde la diáspora, a la una de la tarde, hora de Los Ángeles, y cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos aquí en vivo discutiendo temas de interés social con invitados desde la isla e internacionalmente. Para no perderte ninguno de nuestros episodios, no te olvides de seguirnos en nuestros canales de videos en Facebook y en YouTube. Y muy importante de darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y recibas las notificaciones. Bueno, como había mencionado, nuestro invitado hoy es Giovanni Roberto. Él es un líder comunitario y tuvo la iniciativa de crear comedores sociales que distribuyen comida a personas pobres. Pero primero, tenemos que presentar al coproductor y coanfitrión que me acompaña aquí todos los domingos en este programa, el escritor y activista social, él es Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y
1: tú Jorge? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy emocionado por empezar esta conversación con Giovanni, que tiene una, inicia una iniciativa muy significativa.
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente.
0: Oye, yo, eh, Abimael, la gente nos ha empezado a preguntar que, qué es eso que tú tomas
1: lo, eh, cuando tienes el, la bebida que estás tomando. Ah, ok, sí, sí, la gente me, me ha preguntado también. Lo, lo que tomo este verde. Te verde, verde frío, sí. Yo trato de llevar, en la medida que me sea posible, un estilo de vida saludable y entonces lo que estoy tomando cuando me ven no es cerveza. ¿No es este cervecita? Ah, oh, ok. No, no, ningún problema con la cerveza tampoco, ¿verdad? Claro. Pero este, este verde es lo que estoy tomando, sí.
0: Muy bien, bueno, para los que preguntaron, ya aclarada la duda. Aclarada. Para no dejar a la gente esperando, vamos a poner en pantalla ahora Giovanni y Roberto y vamos a iniciar esta conversación. Giovanni, ¿cómo estás?
2: Saludos, bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien, Giovanni, contento de
1: tenerte con nosotros.
2: Qué bueno, gracias. Bueno, Estoy pues tranquilo.
0: oficialmente comencemos esta conversación y como ya estamos acostumbrados a bimar,
1: comienza la conversación. Giovanni, tengo una pregunta que si me la hicieran a mí la encontraría difícil.
2: En claro. poquitas
1: palabras, ¿quién es Giovanni Roberto?
2: Pues mira, este es un cagüeño. Este activista social que, que tiene muchas ganas de, de vivir mejor y que la gente como yo viva mejor, y que me dedico a eso, a intentar que, que algunas cosas cambien, algunas cosas pasen. Así que. Siempre que hago sí. esa
1: pregunta, sé que es una pregunta difícil, eh, sí,
2: sí. porque definirse ah, a uno mismo es difícil. Sí, claro que sí,
1: claro que sí. Sí, Giovanni. Pero, Puede explicarle al público que no conozca del proyecto qué es Comedores Sociales? Pues Comedores
2: Sociales es un proyecto de distribución de comida, eh, principalmente usamos la estrategia de organizar comedores sociales como una manera de colectivizar la solución al problema del hambre, que es un problema que antecede cualquiera de las crisis recientes que hemos vivido, que está ahí metida en la sociedad como si fuese algo que, que ignoramos, pero todos lo sabemos, que, que Puerto Rico pasa hambre, que se pasa hambre hace muchas épocas, eh, como estrategia principal usamos un sistema de aportaciones o de donativos, todo el que pasa por las mesas de comida puede comer libremente, eh, puede también donar este, de una de las tres aportaciones que nosotros establecemos y de esa manera con el sistema de aportaciones buscamos que el proyecto sea sustentable ¿no? que, que tenga los recursos para poder reproducirse, que tenga digamos la mano de obra para poder realizarse porque la comida no se hace sola ni se reparte sola y que claro. tenga los materiales y por ahí pues Creemos que, que es una forma de quitarle también la importancia completa que tiene el dinero en las relaciones humanas. Cuando añadimos el trabajo voluntario, añadimos traer lo que tú tengas en tu casa, traer lo que tú cosechas en tu monte, pues añadimos cosas que la gente puede hacer. Y si hacemos la comida, pues entonces es un asunto más accesible. Eso vinculado a, una, a la demanda de que la comida debe ser siempre accesible, debe ser siempre saludable, que el gobierno tiene una labor de estimular ¿verdad? la producción de comida que se haga aquí en Puerto Rico y que hay otros programas, además de los comedores sociales, que deben ser creados para que la comida sea garantizada para todo el mundo, ¿no? Entonces no haya hambre, ¿no? Que es como quien dice, la, la misión final es que en Puerto Rico no haya hambre y nuestra apuesta es el trabajo colectivo, como decimos. Giovanni, algo que eh, fue muy interesante para mí cuando
0: empecé a hacer investigación sobre ti es que habías mencionado que tú cuando niño pasabas
2: hambre. Sí, sí, no, no, soy parte de ese gran grupo de, de puertorriqueños que muchas veces pues, lo, lo, los ingresos que generan los padres combinados con cualquier ayuda gubernamental, como quiera, no cubre el costo altísimo de la comida. ¿no? Que, que es un problema que hay que observar en toda su dimensión, desde la dimensión de quién controla y qué se hace en la tierra hasta el punto de cuáles son los precios que se venden en el mercado y por qué tenemos una dominancia tan grande de productos que vienen del extranjero cuando en Puerto Rico se cosecha se siembra y se cosecha todavía cantidades que no llegan al supermercado. ¿verdad? Todavía hay un trabajo que hacer con, lo, con la, la realidad que es de ahora y todavía por pues, producir una realidad diferente, pues es parte de lo que nuestro activismo quiere demandar. Oye Giovanni, curiosidad, porque acabas de mencionar que a veces, o sea, si
0: yo tengo hambre, yo voy y se pide un donativo, ¿verdad? O, o es un precio sugerido, no es necesariamente que, que se tenga que pagar. Desde tu perspectiva, es decir, las personas son éticas a la hora de decir, mira, sí, yo puedo contribuir y contribuyen. O sea, en otras palabras, como tu iniciativa nace de, de algo del corazón, que no existas personas que desgraciadamente traten de aprovecharse de esa iniciativa.
2: Sí, sí, no, el, el montar un sistema que, que funcione, que la gente lo respete por sus valores Digo, pues la, la instrucción de la, del sistema, ¿no? dar uno de estos tres aportaciones, pero también porque éticamente es correcto, pues nos tomó, yo diría, que unos dos o tres años, desde okay. que el punto de que nosotros mismos entendiéramos cómo funcionaba el sistema, hasta también cómo nosotros entender cómo hacíamos que los demás lo entendieran, ¿verdad? Este, cómo generábamos la repetición suficiente, cómo generábamos el estímulo para que haga sentido que yo traiga una lata de habichuela y se me valore tanto como si yo dejo cinco pesos, hay que generar una dinámica de, de agradecimiento, de publicidad, de insistencia en que esa habichuela llegue y agradecerla también en, en igual dimensión, ¿verdad? Cuando llega una latita de salsa a la mesa, celebrarla como se celebra al voluntariado, como se celebra cuando alguien deja 20 pesos porque tenía de más, ¿verdad? Este, no darle una celebración a una y otra a otra, y eso toma una, una costumbre, ¿verdad? Yo, yo, yo me siento orgulloso de poder plantear que ese sistema lo montaron también los estudiantes con nosotros, ¿verdad? No, no es un sistema que nace así de, de ninguna discusión para después implementarlo, sino que fue algo que fue dándose en una dinámica donde los estudiantes me exigían, digamos, al principio iba yo solito con la mesa y con muy poca ayuda, ¿no? Y algunos estudiantes empezaron a plantear, pues mira, si yo te ayudo... Tú, ver, tú me das el plato, como quien dice, este, y digamos que se introducen esos elementos porque también la realidad la va, la va empujando. La misma naturaleza del trabajo hace que no sea posible aumentar la cantidad de platos que uno sirve si uno no tiene manos de ayuda para, para poder cocinarlo. Entonces de momento los estudiantes tienen más hambre de la que nosotros con la mesita podíamos suplir al principio. ¿no? Así que algunos de esos estudiantes que estaban de antes, se te está yendo la comida rápido, deberías cocinar más. Pues esos estudiantes empiezan a ser parte de ese proceso de cocinar más, ¿no? Entonces, el sistema funciona porque hay una realidad que la sustenta y esa realidad no la imponemos nosotros, solo la, la reconocemos de algún sentido. Giovanni, ¿cómo? O sea, ¿cómo nace en el sentido de,
0: fue un día que tú dijiste, bueno, voy a tomar esta iniciativa y, y voy por aquí, voy, vamos para adelante ¿O era algo que ya, yo, ya tú estabas trabajando desde hace tiempo en tu cabeza, como que, caramba, me gustaría hacer una iniciativa para ayudar a la gente pobre y, dar, y
2: brindar alimentos. Pues yo vengo, como de, quien dice, de, de ser activista de otras luchas, la estudiantil, ¿verdad? Fui parte de la huelga del 2010 y digamos que he participado en otras denuncias y en otros reclamos de, de justicia. Pero como el hambre es algo que está vinculado más a, a mi historia personal, yo diría que cuando en mi... Desarrollo como activista, me intenté plantear hacer cosas más concretas que respondieran también a mi, mi salida de la universidad, al hecho de que había un montón de cosas que hacer que, que la crisis estaba generando. Pues me, me, el hambre, la comida, pues surgió como una, como una respuesta bien vinculada a lo político y a lo personal. Este, uh -huh. La verdad es que tampoco hubo una... nosotros nombramos el espacio como un comedor social luego de casi un año de haber estado haciendo el espacio. ¿verdad? No. Le, le teníamos muchos nuevos mesas de comida, el esfuerzo, ¿verdad? Eran todos eh, nombres que no apuntaban a una madurez conceptual, sino más bien a una exploración, ¿verdad? Y eso tenía que ver con cosas personales, pero sobre todo con una búsqueda de, de hacer un activismo más concreto para la, la población y que a través de ese activismo se pudieran plantear, pues, las denuncias que están atadas a la comida, las que nosotros tratamos de hacer. ¿verdad? Que la denuncia es parte del, del entramado político, la, la comida es parte del entramado político y que hay que meternos en el entramado político para acabar con el hambre. No lo vamos a hacer luchando de frente contra el hambre, verdad que, aunque eso es lo que hagamos casi todos los días del año. Que hay un sistema que hay que poder descifrar para acomodarlo de otra manera, como quien dice. Dentro de esa, misma, de esa misma línea, hemos visto también que
0: los comedores sociales están activos en las redes sociales e incluso han hecho campañas de donación, donaciones voluntarias. ¿Cómo ha sido el acogido del pueblo y cómo ha sido el acogido de la diáspora en esas campañas? La diáspora es increíble. Este, pienso que, que... Ya no, pero también la página de ustedes, un segundito. O sea, sí.
2: me puedes ir comentando. Sí, sí, no, comedores... Después del huracán María se puede decir, pues establecimos como mucha relación, recibimos mucho apoyo de mucha gente en la, de, de Estados Unidos, mucha gente en la diáspora. Eh, la mayoría de los donativos que nosotros tenemos al día de hoy, lo, lo, los fondos, vienen de individuos que donan a través de ATH móvil o a través de PayPal. Como respondemos a la crisis muchas veces, este, con mucha publicidad y con muchas ganas de hacer algo, la gente responde a través de las plataformas y nos han ha sostenido. Ahora mismo, Compra Solidaria, que es la iniciativa que empezamos por, por el COVID-19, claro. está sostenido casi su 100% por donantes individuales de ATH Móvil, en el 90% de los casos, y en otros 10, pues entre PayPal y aportaciones personales, cheques, pero es, es, es un, un apoyo sostenido de la gente, ¿no? Sin yo eso no manito. se pudiera. Sí, y, el que,
1: y el que Ahí. quiera eh, ayudar a ustedes
2: de esta manera, ¿cómo lo puede hacer? Eh, ¿Dónde se comunica? ¿Cómo lo hace? Pues PayPal, tenemos, tenemos una página web que yo creo que es la manera más fácil de enterarse también de un poco de nuestra historia: comedores Ahí lo van a redirigir a la página de PayPal. Ese es el método: comedores sociales con las dos S, ¿verdad? Pr.org. La ATH Móvil, para los que tengan ese sistema, es uno de nuestros números principales, el 787-329-7479. Esa es la, la manera más, más, más directa de, de poder aportarle a la organización. Y, por ejemplo, los, los puertorriqueños
1: que estamos en la diáspora, que no tenemos bancos eh, que conectados con ATH Móvil, por ejemplo, que queramos... Eh, ser parte de, de esta
2: iniciativa, eh, dando nuestra aportación, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues la, de la manera digital, si fuese posible, el PayPal siempre es una opción. Hay un Vimo también, un Venmo. Ah, sí. Este, okay. También comunicando eso de verdad, mucha gente funciona todavía con cheques, enviando los cheques por correo y se reciben a nuestra dirección. Toda a la Exacto, la ¿Sí? pueden tener en uh -huh. nuestra página web. Este, la dirección también postal para enviar el cheque. A veces contestamos el teléfono, porque son muchas las llamadas este, que recibimos y no tenemos como un teléfono oficina, sino que son nuestros celulares. Pero si nos escriben a la página de Facebook o a nuestro correo electrónico que está en nuestra página web, son mándenas de. Nos mantenemos en comunicación y contestamos.
0: Aquí está el correo electrónico: comedores sociales, comedores punto, ¿verdad?
2: Sí, punto sociales PR. Uh -huh. email.
1: Email.
2: Ese también sí. es el email de PayPal. Uh -huh. ah, porque... okay. Importante porque nosotros tenemos
1: un público bastante grande de puertorriqueños de la diáspora que sé que quieren ser parte de esta iniciativa, así que a través de esta información que estamos dando, que están viendo ahora mismo en pantalla… Eh, pueden comunicarse con comedores sociales y hacer esa aportación eh, y sobre todo conocer eh, el proyecto. Hoy vamos a hablar mucho del proyecto, sí. pero si usted quiere conocer detalles que probablemente pues nosotros se nos puedan quedar, ahí los va a conocer a través de la página web de comedores sociales. Eh, claro. Giovanni, estabas hablando de la del elemento de que eh, bueno, de que Puerto Rico se pasa hambre. Eh, muchas veces relacionamos el, el, el que no hay hambre en Puerto Rico partiendo desde el punto de vista del privilegio en el que vivimos muchas ocasiones. Eh, mm. Como no estamos rodeados de, probablemente algunas personas que vivimos el privilegio, no estamos rodeados de la realidad de otros, pues negamos la existencia de, del hambre en otras personas. Recuerdo hace mm, unos meses atrás que hubo personas eh, que se le estaba repartiendo comida y hubo una señora que llegó en un Mercedes Benz a, a pedir comida. Y fue muy criticada por, por, por tener un Mercedes Benz. Eh, y yo quiero partir del, de la premisa de que las personas que hicieron esas críticas es porque parten desde de su privilegio eh, de desconocer cuál es la realidad de cada persona. Eh, en este caso, eh, ustedes, por ejemplo, que lo están haciendo a través de este tipo de aportación, pues obviamente no van a entrar en esa discriminación de alguien si tiene un Mercedes Benz, si no tiene un Mercedes Benz en el momento de, de brindarle comida. Vuelvo eh, al punto. Eh, ¿Por
2: qué piensas que hay personas que niegan que todavía en Puerto Rico exista hambre? Bueno, tiene que ver con... La negación siempre es como un instrumento psicológico que facilita que uno continúe viviendo en la realidad, ¿verdad? Que, que uno no se disocie de la realidad o que le parezca demasiado conflictiva para poder aceptarla y caminar. Y, y ese ejercicio se da a nivel social también. Esa, esa negación del hambre es conveniente para el sistema que la gente crea que nadie pasa hambre porque eso justifica que el sistema exista, ¿verdad? De alguna manera... Esa es la garantía mínima de que somos diferentes a América Latina, de que somos diferentes al Caribe, en, en última instancia de que, que, que somos América, ¿no? de que somos Estados Unidos, porque eso no pasa. ¿verdad? Y, y si esa mentira se, se, se descubre, ¿verdad? Con, toda, con toda la fuerza con la que podríamos descubrirla, la mentira a la que está asociada también se podría descubrir. ¿no? Así que yo, yo pienso que cuando uno habla del, del hambre hay, es un terreno bien politizable, ¿verdad? bien bien que puede describir la naturaleza del sistema. A nivel individual tiene que ver con la vergüenza que está asociada a ese pensamiento, a esa ideología. Nadie le gusta andar por ahí con la bandera y con una camisa puesta que diga yo paso hambre todas las noches, yo me acuesto. Uno no lo habla con los vecinos, no lo habla con las vecinas. No es, ¿verdad? Si acaso uno es, a esos vecinos le pide sal, esa es la forma en que uno se entera. Oye, la vecina no tiene sal, que es raro que en una casa falte sal, que es raro que en una casa falte azúcar para el café qué raro que falte demasiadas veces la leche para el café, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas son, son señales, pero no, uno no sabe la dimensión, ¿verdad?, de la, de la nevera y cuán vacía, cuán vacía está. Entonces, nuestro trabajo, muchas veces nosotros lo planteamos desde un, un antídoto a esa vergüenza y un antídoto a esa secretividad peligrosa con la que se maneja el hambre, porque asumimos el, el hambre como una realidad que se vive en masa e intentamos contextualizarla, ¿verdad?, y darle dignidad. Contextualizarle a saber que en Puerto Rico no necesariamente vamos a ver eh, personas desnutridas, desnutridas, ¿verdad?, con los huesos por fuera, como es la imagen que se hace en otro, de, del hambre en otros países, pero vamos a ver mucha gente con un montón de síntomas de que no se están alimentando bien, ¿verdad?, de que no tienen los suficientes nutrientes, físicamente hablando, como para que su salud esté en las condiciones óptimas que todas las personas nos merecemos, desde paños en la piel, desde condiciones de diabetes que se desarrollan porque hay ingesta de azúcar demasiado, desde condiciones del corazón porque hay ingesta de sal, demasiada potería, demasiada sal. Son todos síntomas de que hay una inseguridad alimentaria profunda, ¿verdad? De que no, el hambre hay que también contextualizarla en Puerto Rico y no traer los modelos del hambre de otros países que no nos ayudan a explicar cómo el hambre se experimenta, ¿verdad? Claro. En mi caso, yo, yo a veces hablo del hambre, del hambre como una estación, como una temporada. Una, una temporada mensual que, en la que tú tienes dos semanas una alimentación más o menos óptima y luego otras dos semanas al mes que tu alimentación es como de, decadente o, o deficiente, ¿no? Y usualmente las personas que, que reciben los programas de apoyo alimentario del gobierno viven esos, esos países en donde se alimentan bien un par de semanas, bien entre comillas, ¿verdad? Porque a lo mejor le están escogiendo mal, pero al menos tienen la posibilidad de escoger alimentarse bien. Y las otras dos semanas cuando ya se le acabaron los cupones que estamos todos pues en el desespero y ahí es donde los programas sociales como los nuestros pues son un, un tremendo complemento a lo que no reciben del gobierno y por otro lado a la organización comunitaria que también hace falta para que la gente resuelva su, sus problemas.
1: Claro que eso es otro mito eh, el que las personas yo veo constantemente a las redes sociales como dicen no porque los que reciben como, dice, como dicen, dicen en Puerto Rico verdad como decimos eh, yo no lo digo, pero como puertorriqueño me incluyo, eh, es que los de los cupones salen con los carros llenos de compra, pero ¿cuánto te dura esa compra? ¿Verdad? Eh, eso es un elemento que no, que no llevamos a, a esa discusión, no lo añadimos. Eh, Giovanni, otro aspecto eh, importante es que eh, el otro día estuvimos conversando con Eliezer Molina, y él estaba hablándonos de lo que es eh, consumir y producir, eh, básicamente en Puerto Rico. Y desde el punto de de la alimentación, tú también has hablado de, de, ese, de ese aspecto. Y tienes una iniciativa que a mí me parece muy buena y me gustaría que me hablaras de ella, que es la iniciativa de Huerto Rico Cosecha. Giovanni, háblanos
0: de esa iniciativa, pero primero tengo que pasar un anunciante.
1: Ah. en Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas, por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas, a precios accesibles para todo el mundo, ¿qué esperas? llámanos, haz tu cita hoy 787-998-2555 y recuerda que Bayamón es territorio Faro.
2: ahora sí, Giovanni pues mira, super eh, el área de vueltos Vinculada a comedores, ha, siempre ha estado más atrasadita, ¿verdad? Eh, tuvimos unos huertos bien activos entre el 2015 a mediados de 2016, que luego la, la, la naturaleza del trabajo de la cocina siempre jala más y, y involucra más. Ahora estamos colaborando un poco con con Urbe a Pie en la zona de Caguas, ellos tienen un proyecto de, de huerto que se llama Huerto Feliz y además tienen identificado otros lotes. Eh, allí en la zona de Caguas que, que quizás si, la, ¿verdad? si el trabajo no sale en estos próximos meses o años pues vamos a estar iniciando ¿verdad? Con, junto a ellos pues un, un trabajo de siembra y luego hay muchas conversaciones que, que yo esperaría que en un par de años den resultados con agricultores para poder vincular más de cerca lo que es la producción de alimentos con la distribución de alimentos pues si queremos que el proyecto sea de verdad sustentable ¿verdad? En, en un sentido a largo plazo en algún momento hay que bajar esa, esa tendencia de comprarlo todo, 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 que implica un gasto increíble. Ahora mismo lo, los gastos en compra solidaria semanal son alrededor de 15 mil dólares. ¿verdad? Están bajando un poco, pero todavía están por encima de los 10 mil, a veces llegan a los 12 mil. Entonces, eh, cuando estamos haciendo comedores nada más, antes de la pandemia, nuestros gastos eran casi 1500, 2000 pesos, como quiera, toda la semana en cuanto a compra. ¿Verdad? Así que ahí hay todavía un trabajo que hacer de reducir los gastos que uno tiene en compra, sobre todo en lo que es vianda, que la compramos, o sea, la compramos en, en, en fruteras y por ahí y vienen de Costa Rica y vienen verdad, de Nicaragua y vienen de otros países. Son parte de la cadena grande alimentaria, ¿no? De la que nosotros no escapamos. Así que, sin duda, comedores tiene que moverse a fortalecer el área productiva, y eso va a ser con relaciones con gente que ya siembra, ¿no? principalmente ¿no? agricultores, relaciones de compra, ¿verdad? Y, y ojalá eso, eso resulte en el próximo año. Ahí caemos en un tema que también tú has hablado, que es
1: la soberanía alimentaria. Eh, ¿A qué te refieres con eso para el público que no entienda este concepto de soberanía alimentaria?
2: Pues soberanía es como un concepto amplio, general, que aplica a los poderes que tiene el Estado para regular cómo nos alimentamos y de qué nos alimentamos, hasta cierto punto de qué, ¿verdad? Porque implica qué control se tiene sobre la tierra, cómo se distribuye la tierra, todas las leyes que abarcan la propiedad de la tierra, las leyes que abarcan el estímulo a la, a la agricultura, y cuánta facultad tiene el gobierno para estimular precisamente que se siembre o no, ¿verdad? ¿Cuánto lo hace? Sería la pregunta. En nuestro caso, no lo hace activamente, este, lo hace solo para fomentar unas industrias en particular, para fomentar las semilleras, ¿verdad? Que, que tanto envenenan la tierra y envenenan nuestra comida. Y entonces la soberanía abarca eso, ¿no? Los poderes que el Estado debe ejercer, en nuestro caso es un reclamo, ¿no? De que en Puerto Rico debe pensarse también desde la óptica de la soberanía alimentaria y el Estado debe entonces ser proactivo, ¿verdad? Este, distribuyendo tierras que tienen, que son propiedad del gobierno, porque hay una cantera de... de, de de tierra que está en manos del gobierno de Puerto Rico. Y si lo quisiera, podría establecer un programa y distribuir esa tierra a agricultores nuevos, darle entrenamiento, verdad, montar todo ese proceso productivo. Escuelas de agricultura, con, con tanta gente con ganas de trabajar que hay en Puerto Rico. ¿verdad? Ese es otro mito que hay que, que, hay que destruir. ¿no? Que en Puerto Rico la gente es vaga, Eso es mentira. verdad, El gobierno es el primer este, ente más vago que hay en Puerto Rico que no quiere hacer ni siquiera la mitad de las funciones. Y la gente quiere trabajar, así que podría haber mucho trabajo y podría haber mucha riqueza, ¿verdad? mucha pero riqueza, vale. mucha estabilidad. Uh -huh. En esa misma línea de
0: pensamiento, casi que me lo contestas, pero quiero estar seguro que, que así sea. ¿El gobierno ha sido facilitador o ha sido
2: un obstáculo en tu iniciativa? Bueno, en, en nuestra iniciativa han, han tratado de ser obstáculos. Lo, lo han tratado la Sí, porque vamos a ver, el, el gobierno no entiende estas cosas, ¿verdad? No, no, está, no está en sintonía con la realidad que vive la gente ¿verdad? Y cuando vienen épocas de hambruna que es lo que estamos empezando a vivir en Puerto Rico unas épocas de profunda crisis que no son cualquier época el gobierno está desajustado, ¿verdad? La gente crea programas siempre, programas sociales, cuando está pasando hambre y cuando está pasando enormes desempleos en la historia siempre han creado programas para alimentarse en colectivo, para desarrollar programas de, de, de un montón de cosas, hasta para la vivienda. Siempre lo hay, ¿verdad? Porque la historia es, es un poco cíclica en ese sentido. Eh, ellos son los que están, ¿verdad? Desconocen la necesidad de respetar estos procesos. En la universidad lo, lo intentaron, como quien dice, negándonos la oportunidad de estar allí y eso generó un apoyo brutal entre el estudiantado. O sea, que cada vez que han intentado impedir que nosotros existamos o hagamos algo, siempre ha terminado saliéndole la cosa mal y nosotros hemos tenido más apoyo y la gente nos ha conocido más, ¿verdad? Que fue lo que pasó también ahora eh, con, con el arresto que, que intentaron hacerme. Así que yo, ¿vale? siempre sí. les ha salido mal, siempre.
0: Eh, este Es que me lleva a esto a otra pregunta. Eh, ustedes son más que una organización, son una red de distribución. Y según tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, tienes representación en diversas partes de la isla. Creo que ya han empezado a copiar
2: el modelo, ¿verdad? Sí, sí y no. Este, el, el modelo lo están reproduciendo los estudiantes porque, como decíamos, no es, no es muy complicado, ¿verdad? Intercambiar y repartir. Como organización, nosotros no estamos en todas partes. Este, okay. aunque tenemos relaciones con, con mucha gente, principalmente estamos en Cagua. En, dentro del centro de apoyo mutuo y en Río Piedras con el comedor social universitario y nuestra cafetería y, que se llama Cocina Rebelde Mira, recientemente
0: eh, el León Fiscalizador hizo un video de cómo sí. en el Departamento de Educación se botaba comida lo voy a poner sí. en pantalla para dar un poquito de contexto a la conversación pero sí. la pregunta principal es ¿el gobierno nunca hizo un acercamiento a ustedes para, para que los ayudaran tal vez a distribuir comida?
2: No, no, en este caso lo hicieron organizaciones sin fines de lucro que nosotros conocemos. Eso fue bien al principio de la pandemia. Recibimos eh, unos donativos de comida que se repartieron casi inmediatamente. Lo que hizo el Departamento de Educación fue que se deshizo del stock que tenía en el momento en que empezó el encierro obligatorio y luego no volvió a comprar más porque la expectativa que tenía el Departamento de Educación era no volver a cocinar. ¿verdad? Ellos estaban en ese punto de ahorro les llegaron casi mil millones de pesos y cuando más dinero tienen para gastar y para invertir en lo que tienen que invertir ellos deciden no gastar ni un solo centavo hasta que el tribunal digamos los obliga a finales de abril de que tienen que abrir los comedores y darle comida a la gente esto que, que presenta el león fiscalizador me parece si mal no recuerdo son parte de las cajas del sí, USC, ahora el, mismo. El, el programa sí. Farm to to the people, sí,
1: sí. de Ponce ¿verdad? donde guardan todas las comidas y demás, miren, 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 botándolo todo tanto lío, ya hay un container lleno, mírenlo ahí y ahí va el otro no lo digo yo, esto es en vivo esto aquí en Ponce, miren eso, miren la comida, tanto que se echaba con la comida, que si no, que si sí, si, sí, ahí va okay. el video
0: dura 16 minutos no lo voy a poner completo, pero la idea está de que había comida no le hacen el acercamiento a Giovanni, para que digamos de cierta manera, o se comunique con, lo, con los contactos que tú tienes para ayudar a esta distribución y se bota
2: comida Sí, en medio del escándalo de, de que no quieren abrir los comedores para darle comida a la Correcto. gente. ¿verdad? Este es el mismo día en que nosotros tuvimos una protesta en área metropolitana, se iba a celebrar una vista del caso porque el, el gobierno está en desacato de la, la instrucción que le dio el, el tribunal y nosotros vimos el video pues un momentito después de haber terminado la, la protesta. ¿verdad? Que también la simultaneidad con la que suceden estas cosas pues a veces sorprende, ¿no? No, es, es muy, triste. muy triste.
1: Giovanni, una pregunta que puede parecer que se sale de la conversación, pero no. ¿Qué estudiabas en la UPR?
2: Pues mira, yo estudié estudios hispánicos, se llama el, ¿verdad? el bachillerato, una mezcla entre literatura y lengua. Y de, luego estudié lo, los créditos, los cursos conducentes a maestro de español en la escuela de pedagogía. Y ahí terminé. Esos fueron los dos periodos que estudié. Mi primer periodo fue para, para hacer el bachillerato y luego regresé dos años cuando se dio la huelga. ¿sí? Es interesante, Giovanni, que durante la huelga del 2010
1: eh, tu rostro eh, ocupó constantemente el, los periódicos y la prensa del país. En estos días me, me encontré con que el, cuando te envío el email, para ese tiempo yo te había contactado y no, no, no recordaba y fue que me di, me di cuenta que para esa época fue la primera vez que te, que te contacté y que bueno que ahora tengo la oportunidad de entrevistarte para nuestro programa. Eh, otros eh, líderes estudiantiles que se han dado a través de las décadas decidieron dedicar su vida, muchos de ellos, a las leyes y pues lamentablemente algunos de ellos, eh, presidente del consejo general de estudiantes, hasta han sido parte de administraciones a las que mismos se opusieron, eh, contra las que lucharon. Eh, ¿Por qué Giovanni caminó otro rumbo diferente al de otros líderes estudiantiles?
2: Pues bueno, no sé, será mi, mi historia, ¿no? Este, la, mi expectativa de clase está bien clara, este, de... de de hacer algo por, por alguien más además de mí, ¿no? por, por mi gente, por la gente que yo considero son personas como yo. Eh, para, para también aclarar, yo creo que hay mucha gente de los, de los compas, ¿verdad? Algunos suenan más porque siempre hay, hay como un... En el mainstream político siempre los abogados siempre destacan, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver políticos que son abogados y, y casi siempre personas importantes se asocia con unas titularidades, ¿verdad? a mí la uh -huh. gente me, me confundía mucho en la calle y me decía, ah, tú, tú estás estudiando para abogado, tú vas a ser tremendo abogado. <ríe> este, uh -huh. Y yo, cuando le aclaraba, ¿no?, que en realidad yo estaba estudiando para maestro, me decían, no, tú deberías estudiar para abogado. Tú sabes, entonces como, bueno, yo no tengo que estudiar para abogado, ¿verdad?, para ser un, un abogado <ríe> este, y para defender causa. Y, de hecho, no, no, mira, no estoy en esa sintonía. Pero, pero hay mucha gente, igual Demiro montó un proyecto en Villas del Sol, con la comunidad. Este, Xiomara Garo está dirigiendo una organización que está apoyando distintos esfuerzos en Puerto Rico. Así que en el balance, ¿verdad? En el balance, yo siento que fuimos una generación que se quedó, que se quedó de este lado del mundo, como quien dice. Los que se cruzaron para ser benévolos con ellos, ¿verdad? Este, volvieron al lado de este mundo después que vieron la oscuridad que había por allá. Y algunos están tratando de hacer su, su poquito de donde están, ¿verdad? este Un poquito allá, pero también un poquito para acá. Así que yo estoy contento con, con haber sido parte de toda esa generación, ¿verdad? Y de no, no estar solito en eso tampoco. Giovanni, recientemente te arrestaron. ¿Por qué? Bueno, estaba estaba eh, participando de una manifestación que se, llamaba, se llamó Caravana por la Vida. Fue En el contexto de una semana bien problemática donde se agudizaba el encierro que el gobierno había obligado a la población para bregar con el tema del coronavirus, pero las ayudas sociales en su diversidad, desde el desempleo, los cupones, estaban tardando un montón y la gente estaba pasando un hambre bestial. Mucha, mucha, mucha de esa gente estaba llamándonos a nosotros, a nuestro programa de compra solidaria y estaban manifestando sus quejas y, y su inconformidad estaban pidiendo compras solidarias porque no le estaba llegando sus ayudas, ¿verdad? Son personas productivas, personas que trabajan, personas que o tenían empleo antes del COVID, no tenían ninguna, ¿verdad? No, no, ninguna razón para estar padeciendo del hambre que padecían. Y en medio de esa manifestación la policía, digamos, desautoriza la manifestación por su propia decisión, ¿verdad? Y me arresta por haberle increpado básicamente al guardia y haber reclamado nuestros derechos constitucionales a la manifestación, como se probó el mismo día del arresto al final de la noche, que no hubo causa, pues la policía efectuó un arresto ilegal que no tenía ningún sentido, y bueno, la manifestación continuó y, y creció todavía más el impacto de lo que buscábamos, el mensaje llegó mucho más, más lejos, así que el resultado fue bien positivo de, de Caravana por la Vida. Giovanni, tu arresto fue el 30
1: de mayo, eh, de abril. Luego el 7 de mayo, eh, unos estudiantes de Perpetuo Socorro eh, hicieron una caravana, celebración de que estaban terminando ya sus clases, porque sabemos que eh, los estudiantes de cuarto año de el 2020 eh, vivieron un momento histórico diferente al que probablemente vivimos el resto de los que nos graduamos de escuela superior anteriormente. Eh, y culminó en la playa y la policía no intervino con ellos de hecho, habían policías cerca del área de ellos donde estaban en la playa hay personas que han comparado tu arresto, la situación eh, que se dio el 30 de abril con esto de perpetuo socorro y hay personas que han dicho que eh, piensan que el elemento racial estuvo involucrado dentro de esto, ¿qué opinas
2: tú? Sí, el, 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 el elemento clasista y de raza que están, que están siempre vinculados en Puerto Rico bien profundamente esto estuvo ahí, sin duda, ¿verdad? Nuestra manifestación reclamaba alimentación para las personas pobres, para las personas marginadas en Puerto Rico, mientras que pues, la actividad de celebración de un sector ¿verdad? de la clase social alta o los hijos de, de ciertos sectores de la clase alta que están representados en ese grupo de perpetuo socorro, pues, pasan con fichas, ¿verdad? No, no son una amenaza al sistema, no no incomodan al sistema, incluso el sistema siente que le tiene que rendir pleitesía y que tiene que acomodarse, ¿verdad? A los intereses de esos jóvenes para que no, ¿verdad? No, no sus padres, digamos, no tomen no tomen venganza o no tomen represalias por, por no respetarlo. Así que sí sí y después de esa la, la policía hizo caravana antes y después de esa caravana que nosotros hicimos y hizo caravana a todo el mundo ¿verdad? Después del, del precedente y de que vio que estaba mal arrestar a alguien por hacer caravana, pues hicieron caravana a Raimundo y todo el mundo también. Claro,
1: lo, lo que se alegaba era que era violación a la orden ejecutiva y entonces, pues si lo viola uno y lo viola el otro, bueno, estamos sí. hablando de que por qué unos sí y otros no, ¿verdad? Eh, claro. Esta, se, esta Especialmente, semana...
0: Especialmente en el contexto de que una manifestación es para, con el significado de llevarle comida a los pobres y la otra es un party.
2: Sí, sí. Donde no se respetaron distanciamientos y todas esas Correcto. cosas. De nuestra manifestación. Y se estaban respetando los protocolos. ¿verdad? Correcto. Eh, esta semana
1: pasada, Giovanni, en Noticiel Investiga, eh, Yailin Rivera eh, hizo una introducción al programa de Noticiel Investiga donde categóricamente ella niega la existencia del racismo institucionalizado en Puerto Rico por si no has visto el video te lo voy a mostrar y que el público que no lo haya visto también lo pueda ver
3: es decir que si usted escucha un comentario que dice, Eimen está lindo pero tiene el pelo malo esto puede ser estúpido y posiblemente viene de una persona que no vive en el siglo XXI pero no es racismo a menos que se deseen poner todos los niños de pelo rizo en la misma escuelita para que no se junten con los demás. Ese es mi punto. Y no es que no haya personas racistas, porque sí las hay estipulado, debe haber dos o tres, pero tratar de decir que en Puerto Rico existe un racismo sistemático que incluye acciones de separación de razas articuladas desde el gobierno. Incluye la policía, la banca, y el sistema de salud es como estirar el chicle. De hecho, la prensa perpetúa una noción de, un, de racismo aún en temas no relacionados. El Nuevo Día, en su reciente editorial, trata de equiparar la muerte de Floyd con los casos de violaciones de derechos civiles perpetrados por la policía de Puerto Rico.
0: El video es 46 minutos. Entonces, invito a las personas, ¿verdad?, por, por cuestiones de contexto, que verifiquen el video entero, pero, pero bueno, igual no vamos a poder poner los 46 minutos completos de, de la entrevista.
1: Sí, básicamente en, este, en esta introducción y a través de toda la entrevista, ella niega la existencia del racismo institucionalizado, menciona a la policía, eh, entre otras cosas, eh, ¿Coincide con la postura de ella que no existe racismo institucionalizado en Puerto Rico o difieres?
2: No, difiero, claro. La, la evidencia que hay, testimonial, investigativa de la labor de la policía en algunas comunidades, de la labor contra comunidades dominicanas, la forma despectiva en que se registra cómo se le habla este, a esas personas, el describen qué existen, cómo se distribuyen los recursos en Puerto Rico, qué escuela están mejor, el, mu, depende muchas veces de dónde están ubicadas, ¿verdad? Y, y no se puede negar que, que la gente negra está ubicada en los peores sitios donde hay más pobreza, ¿no? Por lo menos pobreza social, ¿verdad? Donde escasean los recursos, lo, lo, donde el Estado no llega, ¿no? Aquí hay poblados, pueblos enteros que, que predominan unas poblaciones raciales, con un, un país tan pequeño, ¿verdad? Bueno, que siempre se dice que somos un país pequeño, y eso tiene muchas, muchas ventajas, eh, la movilidad debería ser mayor, ¿verdad? Si, si no existieran toda una serie de entramados en que hace que la gente se mantenga en, uno, en unos espacios yendo a los mismos sitios, ¿verdad? No hay, no hay una comodidad, entonces, de, de que las personas de cierto color de pie salgan, ¿verdad? Salgan de Loiza, ¿no? Se quedan en Loiza, Se quedan en, en, en ciertos sitios. Y lo mismo lo, los sectores... Eh, de piel clara o la gente blanca en Puerto Rico, ¿no? Se van a vivir a unos sitios en particular porque se sienten más seguros y más seguras y, y ahí por ahí generan su, sus comunidades y, y eso todo se construye socialmente, ¿no? se estimula socialmente. Pues entonces el, el, el negar eso de nuevo sirve, sirve para no enfrentarlo y ese es el peor problema que tenemos, ¿no? Que, que pasaríamos menos vergüenza y pasaríamos menos trabajo intentando resolver nuestros problemas colectivos si pudiéramos nombrarlo, existe un problema brutal de machismo y de, y de misoginia en Puerto Rico que asesina a mujeres, asesina a mujeres trans y asesina a los hombres también cuando venimos a ver los índices de, de suicidio son mayores porque los hombres ¿verdad? No, nos, no nos educamos para bregar con, con las emociones y lidiar con los problemas como se supone los seres humanos lidiemos y hay un problema de racismo que impide que la gente negra en Puerto Rico eche, progrese y eche para adelante ¿Algo ¿Cuántos que... negros tú has visto en la política puertorriqueña? Postularse, ¿verdad? Negros oscuros, no. vamos, ¿verdad? No. Este, que nosotros podamos decir, esa persona claramente eh, no llegó porque era negro, ¿verdad? El puesto más alto que ha ocupado una persona visiblemente negra en Puerto Rico es Secretario del Trabajo. Secretario sí, del Trabajo. Y eso te dice a ti, ¿para qué sirvimos los negros en este sistema, verdad? Para trabajar y producir. Hay claro. un, yo... elemento, un elemento importante,
1: Giovanni, que está relacionado con lo mismo de pasar hambre, de que se pasa hambre. Si, por, si se margina desde el punto de vista racial eh, a unos sectores en específico, en la educación, en el acceso a vivienda, en las posibilidades de trabajo, estamos hablando de que lo estás condenando al hambre, porque si no tienes el acceso a la educación, si no tienes el acceso al, al poder económico, pues obviamente el, la alimentación de, de esa persona o de ese sector va a ser diferente o, o no la va a tener, o va a pasar hambre. Eh, que esos son elementos que a veces eh, no sé por qué los perdemos de, de perspectiva cuando tratamos de invisibilizar la existencia del racismo institucionalizado y la existencia del hambre. Que hay una correlación probablemente entre socioeconómico, racial y hambre también. Claro. Claro, sí, sí, hay sí, hay
0: que por lo que ella comentaba, y esta es mi interpretación sobre lo que ella dijo, era básicamente eh, decir que el racismo sistematizado era una cuestión de separar a negros y blancos, por ejemplo, en las escuelas. Sin embargo, desde tu perspectiva, Giovanni, ese es el significado de lo que es una, un racismo sistematizado.
2: Es que eso, eso es trasladar el, el modelo del racismo institucional de Estados Unidos, ver que no aplica así en Puerto Rico y decir, ah, aquí no existe, ¿verdad? Sí. O sea, aquí no existe lo que existe en Estados Unidos, pero por eso es que hay que interpretar la realidad de Puerto Rico desde Puerto Rico y entonces observar cómo es que el racismo se manifiesta en Puerto Rico y cómo está institucionalizado en Puerto Rico. Aquí no, no tiene que ver tanto con que haya escuelas de blancos y de, y, de, y de negros como lo hubo en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí habría que hacer un estudio más, más profundo de ver cómo están los servicios racializados, ¿verdad? Y ese, ese estudio no existe, yo no lo puedo tampoco me lo puedo sacar de la manga y darte una descripción, pero, pero habría que hacer ese estudio, ir a las escuelas, visitarlas y ver su composición. Si lo hacemos para la Universidad de Puerto Rico, que podría ser incluso un poco más fácil porque son 11 recintos, la evidencia visual y la evidencia que mucha gente que está en la universidad subraya es que tú no vas a ver tantos estudiantes... De Pielo en la Universidad de Puerto Rico, no vas a ver tantos profesores tampoco, ¿verdad? Tantos académicos y vas a darte cuenta de cómo está ¿verdad? racializado nuestra, nuestra institución principal, ¿verdad? Y eso te, da un, te puede dar una, un visual, un panorama, una, una foto de cómo está la situación, pero hay que hacer los estudios, ¿verdad? Para poder ir hasta el último detalle a describirlo. Pero, pero hay indicios muy grandes, ¿verdad?, de cómo están distribuidos los recursos, de cómo hay pueblos que son más pobres y de cómo en esos pueblos predominan unos sectores, claro. De hecho, eso es
1: parte de lo que ella critica, el que se pretenda hacer estadísticas eh, para establecer eso que te estás diciendo. Precisamente a ella, a ella eso le parece absurdo. Eh, y, pues bueno, lamentablemente hay un desconocimiento también de la historia de los Estados Unidos, ¿verdad?, porque eh, solamente tenemos que hablar de Selma, eh, de todo este tipo de, de movimientos que se dieron, de las escuelas en Mississippi Hay un desconocimiento probablemente de la historia de Estados Unidos y dentro de la línea ideológica que ella misma está defendiendo, pues hay un desconocimiento. Hay un, de un desconocimiento. refrán
0: que dice que en Estados Unidos que the devil is in the details. Lo, el demonio está en los detalles, pero si no se miden los detalles, entonces cómo sí. podemos saber cuál es el problema que me parece interesante que esté en contra de que se creen estadísticas, porque es la única herramienta que tenemos para medir qué es lo que está sucediendo bien qué es lo que está sucediendo mal que debemos de mejorar.
1: Claro. Pasando a otro tema, Giovanni. Eh, ¿Cómo eh, Comedores Sociales trabajó durante la crisis que se provocó en el país de alimentación por el huracán María y también ahora con lo del COVID? Porque volvemos a repetir. Eh, eh, algo similar con lo del COVID y también en el sector sur cuando los terremotos ¿cómo ustedes trabajaron con, con la ayuda a la comunidad en, eso,
2: en estos momentos que nos ha tocado vivir históricamente? Pues después del huracán María nosotros empezamos un comedor comunitario en la zona de Cagua, le, le pusimos al espacio completo centro de apoyo mutuo para intentar visionar que no solamente fuésemos comedor comunitario sino que pudiéramos Entrar, digamos, a hacer ese trabajo de apoyo con la comida, pero que se extendieran los servicios y fuese algo más. Todavía existe el centro de apoyo. Eh, así que nosotros hicimos una labor de cocinar siete días a la semana por un montón de meses este, en el casco urbano, en el pueblo de Cagua. Se repartieron más de mil platos y fue una labor de, de un voluntariado bien grande. Con, en algún momento había 100 personas trabajando en aquel comedor. De wow. alguna manera u otra, este... Y toda esa energía terminó cuajando ese proyecto permanente que llamamos todavía Centro de Apoyo Mutuo. Con, con los terremotos brindamos un apoyo limitado, realmente. Aunque bajamos al sur y dimos algún apoyo, especialmente en cocinas, para que se establecieran dos cocinas en dos campamentos eh, y suplirle algunos productos. Pero la ayuda era tanta, realmente, ¿verdad? Por suerte una parte de Puerto Rico estaba disponible para ayudar a otra parte de Puerto claro. Rico y eso hizo pues, que la ayuda fuese inmensamente grande y las organizaciones no tuviésemos necesariamente que tener un rol totalmente ¿verdad? de full, full allí. Y ahora después del COVID pues, tuvimos dos semanas estudiando qué era lo que estaba pasando y cómo podíamos ayudar y luego empezamos compra Solidarias, que es la forma en que hemos llamado a un programa de entrega de compra gratuita a la población que está en necesidad lo localizamos por completo en la zona de Caguas a partir de la cuarta semana, este, intentando tener mayor efectividad porque estábamos esparramados a, tratando de ir a muchos sitios y en nuestro análisis eso no hacía que pudiéramos hacer un trabajo realmente de ayudar. Así que lo concentramos en Caguas. Ahí aumentamos entonces la cantidad de compras que, que estábamos dando semanalmente. Se, se da lo de la caravana, del arresto y entonces se da un... un digamos, una entrada de mayores recursos, el apoyo de la gente se, se volcó hacia la organización. y pudimos, ¿Estamos entonces, haciendo bien? Mejorar. Sí, sí, pudimos mejorar entonces el, el proceso de compra solidaria, lo, lo mejoramos, ¿sabes? Le mejoramos el almacén, le hicimos una rampa, este, establecimos unos suplidores semanales para que llegaran hasta el camp, tú sabes, cortamos eso de tener que ir a dos o tres supermercados, y, ¿sabes? Todo, todo es revolú, lo, lo empezamos a hacer mejor. Y ahora estamos en ese diseño de cómo mantenemos compras solidarias por lo menos dos meses, este mes de julio y agosto, y a ver qué sale de, ¿verdad? De, de este esfuerzo, a ver si queda algo permanente, algún almacén colectivo, estamos como mirando y estudiando a ver otros modelos, eh, a ver si queda algo de, de compra solidaria y no desaparece por completo el esfuerzo.
0: ¿Cómo se da esa, esa cuestión de los permisos? Pude investigar que están en, como tú dices, en el casco urbano de Cagua y tienen ya como una pequeña sede, ¿verdad?, como un Uh -huh, uh -huh. un centro específico eso fue que la alcaldía le, le permitió fue iniciativa de la alcaldía fuiste tú que te acercaste a la alcaldía para tener acceso a esa sede
2: no no ese espacio lo, lo digamos que lo tienen identificado ya vuelve a pie, desde hace muchos años porque llevaba sin usarse 30 años eso fue ah. en cagua el, el seguro social las oficinas regionales Así que todo el mundo no solamente de cagua sino de junco y otros pueblos que están cercanos iban allí a sacarse la tarjeta del seguro social o a manejar algunos problemas entonces pues estaba cerrado y estaba sin usarse y nosotros empezamos a usarlo en noviembre del 2011, le rehabilitamos primero la cocina, la pusimos digamos hábil para poder entonces cocinar allí y de ahí seguimos cocinando después del huracán María ¿verdad? ese fue uno de los primeros, los primeros espacios, sigue al día de hoy un espacio ocupado, sin titularidad ¿verdad? ese espacio era de uno de los bancos que quebró en Puerto Rico en los últimos años así que es una propiedad ...que le pertenece al FDIC... ...entonces es una propiedad... ...que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de averiguar... ...cómo podemos tener la titularidad... ...nos hace falta, la queremos... ...para poder entonces manejar el espacio... ...por completo y, y conectarnos... ...a la energía eléctrica pública de Puerto Rico... ...ahora lo corremos con energía solar... ...lo corremos con tanques de agua... Este, ...pero es un esfuerzo... ...y no nos da lo que nosotros necesitamos... ...para que el espacio despunte... ¿verdad? ...tenemos 2500 pies cuadrados allí... Tenemos parking propio, o sea un espacio con mucho potencial para que sea lo que puede ser en su máxima expresión y también apoye otros procesos de organización. Pero la idea es que haya muchos centros de apoyo mutuo, ¿verdad? No solamente ese centro que nosotros tenemos, hay otros en la isla con los que tenemos buena relación y esperamos que en Caguas mismo haya otras comunidades que, que abracen un modelo de apoyo mutuo y que construyan un centro parecido en su comunidad.
0: Eh, algo que cabe recalcar que es muy importante es que además de la iniciativa de darle comida a las personas necesitadas, ustedes también tienen hasta otros tipos de proyectos en el centro.
2: Hay acupuntura, hay otros tipos de proyectos. ¿Nos pudieras mencionar un poquito sobre eso? Sí, sí. El centro de apoyo mutuo tiene un espacio todos los viernes, no lo tenía, ahora está en suspenso por el tema del COVID, pero esperamos regresar en algún momento este año. Todos los viernes de acupuntura auricular, ¿verdad? Se ponen cinco puntitos en, en la oreja. Un entrenamiento que nos no facilita salud y acupuntura para el pueblo, que es una organización que está aquí en Puerto Rico. Ese sistema de acupuntura auricular ayuda a un montón de cosas. El estrés, la ansiedad, a, al insomnio para dormir, adicciones, al manejo del de, craving de las adicciones, control de peso, diabetes, ¿verdad? un montón de condiciones que se pueden tratar a través de la acupuntura en la oreja. Uh -huh. Además de eso, en el CAM hay un espacio para cine al aire libre, ojalá podamos tener algún espacio de cine pronto, ¿verdad? Ya que entrar a los cines no es seguro y no se debería hacer, pero un espacio un poco más seguro. Eh, hay un maestro de arte que, que daba clase todos los sábados, es un pintor reconocido aquí en la zona de Caguas y en Puerto Rico. Este, así que hay, hay diferentes servicios y diferentes cosas que, que se van a montar, va a haber hasta una academia de baile, ¿verdad? Hay un muchacho con el que estamos trabajando que está montando su, su proyecto de academia y, y va a utilizar uno de los espacios allí en el campo. En los próximos años esperamos un centro bien, bien vigoroso, con mucha actividad todo el día, ¿verdad? Con, con mucha acción social. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cuál es la visión de Giovanni para ese lugar? Pues un centro bien vivo, verdad somos parte además de una cuadra, son, son, somos la esquina Vizcarrón donde está el centro con la Valdoriotti y además detrás, en la calle Jiménez y Caldó hay un vuelto que se llama Vuelto Feliz y otro edificio que también está ocupado que se llama Valle Garita. Todos esos tres espacios constituimos una cuadra social, le llamamos así para tratar de ejemplificar que somos algo más que, que la suma de tres edificios, ¿no? que ejemplificamos una tendencia de trabajo, una visión ¿verdad? de espacios sociales que tienen que haber dirigidos, organizados por la comunidad o intencionados para que así lo sean y en ese proceso de integrar a las personas que reciben el servicio, ¿verdad? Que es lo que caracteriza lo que nosotros hacemos. Hay gente que va allí a recibir comida y termina siendo miembro, parte del proyecto, organizador del proyecto, porque esa es la visión que nosotros tenemos de dejar algo hecho, ¿verdad? De, de que algo trascienda más allá de los que iniciamos, más allá de lo que empezamos o cargamos con buena parte del trabajo por ahora, ¿no? Sino que se quede como un, como un espacio permanente. Y si tenemos éxito ahí en cagua yo esperaría que en otros espacios de Cagua, en otras comunidades, la gente quiera que haya un centro y entonces el CAMP sea ese espacio que con su realidad pueda inspirar, ayudar a que otros espacios se monten, ¿no? a organizar comunidad este, para que la gente viva un poco mejor y, y breguemos con todas las desgracias que nos está tocando vivir este, este año y en los últimos años, eh, porque solo nos podemos ayudar nosotros mismos, ¿verdad? El gobierno nos pone el pie en vez de ayudarnos y nosotros pues podemos, podemos hacerlo mejor incluso. Qué chévere,
0: qué chévere. Me gustaría darle un poquito de espacio a la comunidad, pero a Abimael, no sé si tenías alguna pregunta antes de entrar con la comunidad.
1: Eh, básicamente, eh, Giovanni, eh, puedo percibir que el proyecto va mucho más allá de, de trabajar con el hambre, ¿verdad? Sino que es un proyecto que también sirve para crear conciencia política y social. Eh, estuve viendo en uno de los videos de una iniciativa que tenían también, creo que se llamaba Hacho, eh, que estaba relacionado con, con, con libros y lectura.
2: Eh, ¿Puedes hablar
1: un poquito de eso?
2: Sí, sí, en la versión, digamos, en el primer sketch que teníamos de, de todo lo que estábamos haciendo, también había la idea de, de publicar, ¿verdad? de hacer publicaciones, de comunicar lo, lo que pensábamos. Eso no ha desaparecido, aunque la idea del proyecto sí desapareció. De hecho, este pasado año estuve trabajando en un bosquejo y empecé a darle forma a lo que podría ser un, una publicación sobre comedores sociales, que ahora mismo con todo lo que está pasando y todas las loqueras que estamos viviendo, pues está un poco en pausa. Pero a mí me encantaría que salgan dos publicaciones el año que viene. Una que recoja un poco parte de la experiencia que estamos haciendo los comedores sociales. No solamente en nuestra organización, sino otros comedores de un montón de otra gente que lo está haciendo. Un poco anecdótico, porque me parece que lo que estamos haciendo es una experiencia en progreso. A mí no, me gustaría mucho un, un libro que trabaje esa experiencia en progreso, ¿no? que no trate de proyectar como una experiencia acabada, ¿no? sino esa, esa noción de, de anécdota y de experiencia. Y lo otro es alguna, alguna publicación que toque más la experiencia de los centros de apoyo mutuo. No, no tanto en el, en el mindset de libros, sino más en el de guía o manual, ¿verdad? Algo sencillo, algo con, con algunos dibujos, con, con cuáles son las 10 cosas que uno tiene que tomar en cuenta, por decirlo así, cuando va a iniciar un centro de apoyo mutuo o cuando quiere despertar un trabajo de organización comunitaria parecido a lo que nosotros estamos haciendo. Así que sí, yo, yo creo en los libros todavía, ¿verdad? Para eso estudié, estudié pánico. Este, creo mucho en el poder de la palabra y en lo que puede uno ayudar a que otras personas entiendan a través de la palabra y a través de la palabra escrita también.
1: Sí, y la educación, yo siempre he dicho que la educación es la clave para eh, solucionar o por lo menos trabajar con la mayor parte de los problemas que, que nos enfrentamos en Puerto Rico y en el mundo entero. Eh, Giovanni, realmente yo soy fan tuyo desde hace mucho tiempo, eh, por eso quería eh, tenerte aquí con nosotros, porque creo que haces una labor eh, enorme, una, una labor valiosa, estás haciendo lo que es patria por nuestro país, eh, y quiero que sepas que aquí en Jorge y Abimayar, que conversan hoy cuentas con nuestro apoyo eh, para todo lo que necesites. Espero que esta no sea la, 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 la última, sino que sea la primera de las ocasiones que conversamos contigo. Y siempre que necesites un foro en el que entiendas que necesitas llevar un mensaje, sabes que puedes contar con nosotros, Giovanni. Gracias,
0: gracias. Aquí le quiero dar un tiempito a la comunidad. Tengo aquí a Carmen Acosta dice, tuve la oportunidad de ser enlace entre una organización que proveyó alimentos durante la cuarentena y unas familias que recibieron. Es mucha la gente que se queda callada y no admiten la necesidad por vergüenza. Eh, aquí me dice, me gustaría que Giovanni comentara sobre la posición del Departamento de Educación que aún no tiene gran parte de los comedores abiertos. ¿Nos
2: pudieras hablar un poquito sobre eso, Giovanni? Sí, no. Esta decisión ya se tomó ¿verdad? y le ordenó al departamento hacer esto ya hace mes y medio. Este, la importancia de la decisión ahora mismo radica en el precedente, ¿verdad? Como dirían los abogados, radica en que es importante que se mantenga esta decisión, que se corrobore ahora, porque está la decisión está en manos del Supremo, ¿verdad? Llegó, llegó al Supremo. Porque si sucediese cualquier otra emergencia y estamos en un espacio donde podría pasar un huracán o cualquier otra cosa, este precedente, esta decisión de que lo obliga al Departamento de Educación y al gobierno a asumir la responsabilidad de ayudar a la alimentación de la población, se, se convertiría en un precedente bien importante para que el gobierno lo haga en la próxima ocasión. Así que aunque ahora todo, todo apunta en Puerto Rico hacia la reapertura y hacia la que se pierde, digamos, ese estado de emergencia está disipándose. La realidad es que la decisión es bien importante porque sienta un precedente de cara al futuro y de cara a que el gobierno asuma la responsabilidad social que le toca, ¿verdad? Esa, esa es la decisión aquí. Es que el gobierno reconozca que para eso es que existe, para ser gobierno y para ayudar a la gente. Y esa o sea, no es cualquier decisión. No es una decisión si se deben abrir los comedores o no. ¿verdad? Ya dejó de serlo en la medida en que la emergencia se disipa. Ahora tiene que ver más con ese rol que debe asumir el Estado frente a... A una población que está en necesidad por la misma instrucción del estado ¿no? de cerrarse <ríe> que es la lógica aquí aquí tengo otro comentario que nos dice
0: en el caso de puerto rico sería interesante ver los nacimientos cuántos niñas o niños eh, son visiblemente negros y blancos y llevarlo a estadísticas comparadas a ver cuántos llegan a la universidad creo que daría luz sobre el caso claro sería algo más completo ver los ambientes en los que crecen en Puerto Rico uh
1: -huh. un
0: comentario muy interesante uh -huh. tengo aquí otro que dice eh, este joven nos da esperanza, no todo está perdido habrá un chat pero los Giovannis lo cancelan muy bien muy bien oh, honestamente desde mi punto de vista Giovanni de verdad eres un ejemplo y es admirable porque no es que lo dices es que mandas y vas y, uh -huh. y, y ahí estás tú, sudando la gota gorda, creando un espacio que realmente es extremadamente necesario y es, como dije, admirable. Así que mis respeto para ti, de verdad que sí, de verdad Ajá. que sí. Así que te queremos dar verdad también el espacio para que ya puedas decir un mensaje a la comunidad que esté viendo este programa o que vaya a ver este programa en el futuro que conozcan sobre ti, algo que les quieras decir.
2: Bueno, agradecerle a ustedes dos por la invitación también. ¿verdad? Ha sido un, un ambiente amable y ha sido súper chévere hablar con ustedes. Así que sí esperaría, como dice Abimay, pues, que sea que sea la primera, pero no la última. Y nada, claro sí. en, en, en resumen, esto es un trabajo que, que, que tenemos que hacer todas y todos, poner un granito de arena. Desde los espacios en los que estamos, ya sea con la comida, ya sea con la comunicación, con, con lo que entendamos, mejora, ¿verdad? Son los tiempos para pensarse. que, que... A mí no me gustan las teorías conspirativas del fin del mundo, pero este, cuando me gusta a veces este, pensar, sí, que estamos en tiempos que son para, para definirse. Si uno quiere estar vivo, ¿verdad?, en esta tierra y uno quiere estar en bien y quiere estar sano y quiere contribuir a la, a la bondad de los demás. Versus todo lo que estamos acostumbrados ya que no sirve para nada, ¿verdad? Que, que lo que nos ha traído hasta ahora, y realmente son tiempos para pensar que o lo hacemos diferente de una vez, ¿verdad? O la, la, la vamos a pasar mal, ¿verdad? Vamos a estar constantemente en este ciclo, y a mí no me gustan las repeticiones, no me gustan los ciclos, ¿verdad? A mí me gusta cambiar, ¿verdad? Y, y, y a eso es lo que, lo que voy a seguir haciendo, ayudando un poquito al cambio.
0: Eres un ejemplo, de verdad que sí. Muchas gracias
1: por, por tu labor. labor. Gracias, Giovanni. Vale. Hasta luego. No puedo... Wow, qué, qué, qué ejemplo. Sí, sí, sí definitivamente. Hace tiempo que yo quería tener esta conversación con él porque a veces, a veces decimos que todo, como dijo la, la Blanca La Fuente, eh, que necesitamos más personas como él. A veces nos enfocamos en lo mal que hace el gobierno las cosas, eh, y tenemos que pensar que el gobierno son personas igual que nosotros. Eh, y vuelvo y repito, y lo voy a seguir repitiendo, las elecciones son en noviembre, estamos a cuatro meses de las elecciones. Si el gobierno lo hace mal es porque nosotros le hemos dado el permiso para estar en esos espacios. Hay personas como Giovanni, como muchísimas otras personas, como conversamos hace unas semanas atrás con la eh, cooperativa eh, hidroeléctrica de la montaña, hay muchas personas y grupos comunitarios y de base comunitaria que están haciendo una labor eh, social, política, eh, educativa bien importante en nuestro país. Yo te diría que en mi caso en particular yo tengo más fe en estas iniciativas comunitarias y de base social, que los mismos eh, funcionarios que podamos tener electos. Y si vamos a tener funcionarios electos, nosotros tenemos que estar claros quiénes son esas personas que están ahí, cuán alineados están ellos con lo que nosotros como país necesitamos, y eso es bien importante, eh, por eso es que nosotros en Jorge y Abel Conversano y estamos dando el espacio para que veamos la gente que está trabajando por el bien de nuestro país a través de estas eh, iniciativas comunitarias eh, a través, no solamente nuestro país, ¿verdad? Porque eventualmente vamos a tener personas de otras partes del mundo, sino esta gente que están haciendo y creando día a día con su trabajo y con su esfuerzo una mejor sociedad. Y le estamos presentando a la misma vez a nuestros líderes a esas personas que quieren ir a ocupar puestos electivos y que ustedes vean qué es la necesidad que tiene nuestro país, nuestro mundo, nuestra nación, nuestra sociedad y cuáles son las propuestas que esas personas están trayendo y ustedes son los que hacen la decisión de a quienes van a apoyar partiendo de lo que ustedes ven, de lo que necesitamos y lo de que esos líderes políticos ofrecen. Hay buenos eh, políticos ese discurso de que todos los políticos son malos es el discurso para mantenernos en lo mismo. Lo que necesitamos en nosotros como individuos es escoger mejor a quienes nos representan.
0: Y fiscalizar, fiscalizar. Bueno, y
1: fiscalizar,
0: investigar realmente, educarse. Y yo creo que algo que estamos haciendo con este foro también es que como estamos haciendo estas grabaciones, o sea, bueno, es en vivo, pero termina siendo grabado, y estamos documentando estas esta entrevistas, le da una oportunidad a ustedes, a la audiencia y a nuestra comunidad, de que puedan, como bien dijo Abimael, ver los proyectos que ya existen, que tienen líderes que están sudando la gota gorda para que se dé a, a mayor escala, y... Tener también documentadas las promesas de todas estas personas que están en puestos electivos o que, bueno, candidatos a puestos electivos y ver si una cosa machea con la otra, si una cosa parea con la otra y, y o sea, mantenerlos también, fiscalizar eh, que si hiciste una promesa, si dijiste que lo ibas a hacer y aquí te estamos presentando líderes comunitarios que te pueden ayudar en eso. Entonces, ¿qué está pasando?
1: Claro, y partir de la necesidad del pueblo, Esta, estos grupos comunitarios están supliendo unas necesidades del pueblo que el gobierno no está haciendo. necesitamos, Así que necesitamos Por eso necesitamos ahí colocar personas en esos puestos electivos que sean facilitadores a estas organizaciones, que ayuden a conseguir todas estas cosas que el pueblo pide y que el pueblo realmente necesita, y salir de nuestros espacios de privilegio, eso lo voy a repetir mil veces, salir de nuestros espacios de privilegio, cuando nosotros decimos que no existe racismo institucional, institucionalizado en Puerto Rico, es porque lo hago desde mi espacio de privilegio, eso yo tengo que preguntárselo a una persona negra, o evidentemente negra, que es la que realmente me puede decir si él o ella vive ese racismo, esa discriminación. No partir desde mi espacio de privilegio. Y otra cosa importante, tratar o no tratar, no pretender atacar los discursos de lucha sociales con disfraces como, por ejemplo, el All Lives Matter. Por ejemplo, estoy viendo hoy y lo voy a traer aquí. Eh, eh, uh, un periodista creo que es de Jugando la Pelota Dura, creo que se llama Alex Delgado, ah. donde se repite el discurso este de All Lives Matter, sí es cierto, todas las vidas tienen valor, pero en este momento de lo que se está hablando es que las vidas negras también tienen valor. No se está diciendo que las otras no lo tienen. Y es importante que la gente entienda que eso es un contradiscurso y eso no es lo que necesitamos en este momento. Yo creo
0: que eso es importante, Abimael, para beneficio de la gente que nos esté viendo. ¿Qué es un contradiscurso?
1: Un contradiscurso es cuando yo busco otro discurso que sea similar a este que se está dando en el momento para invalidarlo. Okay, so. Con este discurso yo invalido este. No hablamos de este porque supuestamente este que tengo acá incluye ese. Pero lo que tenemos que buscar las cosas es en el contexto histórico en el que se dan. Eso es como que al velorio de mi papá vaya una persona a decirme lo mucho que está sufriendo porque se murió su mamá y no le importa el dolor que yo estoy sufriendo en este momento. Sí, tu dolor es importante tu sufrimiento es importante, pero en este momento, este es el tema que estamos hablando. Y este sufrimiento no invalida el tuyo, claro. para nada. Entonces, cuando venimos con estos contradiscursos, esas son estrategias para invalidar el que estamos llevando en este momento. Y es terrible ver personas como Alex Delgado y como esta joven Jailin Rivera, utilizar los medios de comunicación para estos contra discurso. Contra discurso.
0: Algo que a mí me, me ayudó mucho, ¿verdad? Por lo menos a mí personalmente a entender la lógica de lo, lo que es este contradiscurso de All Lives Matter es como si usted tuviera 10 plantas, 10 plantitas y hay una que se está muriendo y usted le echa más agua a la que se está muriendo y usted decir, ah, pero es que todas las plantas importan sí, todas importan pero esta en específica necesita mayor cuidado. Y en este
1: momento en particular. En este
0: momento hay que echarle un poquito más de agua porque hay un riesgo de que muera en, el, en, en la imagen de una planta, de que muera. Entonces es, es una cuestión hasta ilógica. Si tú sigues la cadena lógica del contradiscurso, no tiene sentido.
1: Claro, y es un desconocimiento también total de la, de la historia es un desconocimiento total de la historia eh, del afro eh, en el mundo, verdad, no solamente en los Estados Unidos sino en el mundo, desconocimiento total de la historia. Si la gente se tomara el tiempo de estudiar eh, cómo llegan los afroamérica y su historia, no solamente la historia de la parte de esclavizada, sino luego de la emancipación al día de hoy es muy probable que todas esas personas que tengan la capacidad de la empatía no estarían repitiendo el curso del All Lives Matter. Hay gente que tiene sus agendas claras, ¿verdad? Pero la gente que tiene la capacidad de la empatía, de poder ponerse en el lugar del otro, yo estoy seguro que si conocen la historia del afro, de las personas negras en América, desde que fueron arrancados de su tierra, para, por la fuerza, convertirse en mano de obra gratuita. Y todo lo que han vivido, Jim Crow, todo lo que han vivido, todo, 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 entenderían, porque son personas que tienen la capacidad de la empatía. Así que vuelvo y traigo, es importante no hacernos eco de estos contradiscursos si no conocemos la historia. Y vuelvo y digo, es vergonzoso ver personas que utilizan los medios de comunicación masiva para esto, para vender estos contradiscursos, que yo realmente no sé si es que son desconocedores, realmente no sé, realmente no sé. Pero para eso también eh, es importante que existan espacios donde podamos discutir eh, estos temas eh, a, a, a profundidad. Y para las personas que les interese el tema, vayan al playlist de Jorge y Abimael Conversan Hoy, donde tuvimos un programa específicamente con Eduardo Pacheco eh, y Bárbara eh, y David eh, Abadía Restash, donde hablamos sobre el racismo institucionalizado, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Y este es un tema que es bien importante porque queremos invisibilizarlo y no podemos hacerlo para nosotros poder Move on, como nos dicen muchas veces, move on, move on, sigan hacia adelante, olvídense de eso, Johanna. No, 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 es que la página. Que, no, no podemos pasar la página si esa página todavía arrastra cosas. Es importante que entendamos todo lo que sucedió antes, cómo estamos hoy, para entonces poder pasar la página. Porque si yo estoy aprendiendo un idioma nuevo y no me estudio lo que pasó antes, yo no puedo aprender lo que va después pues es lo mismo aquí, es exactamente lo mismo. Claro,
0: claro. algo honestamente bastante triste que se crean unos, uno, y esta, vuelvo y repito, mi opinión, no. eh, bastante triste que, que se den estos contradiscursos que invisibilizan necesidades, invisibilizan el llamado y la voz de un grupo que usualmente no se le da visibilidad ni se le da importancia, por ponerlo de alguna manera. Y que estos contradiscursos pueden confundir a personas que realmente son empáticas, como tú dices. Claro. Que realmente escuchan eso, de cierta manera, a lo mejor le encuentran cierto tipo de lógica, y dicen, ah, caramba, sí, eso tiene sentido, pero si uno lo explica realmente, mira, este es el contexto, esto es lo que está haciendo, claro. entonces pueden entender, ah, caramba, espérate, es que sí, es verdad, uh -huh. eso no tiene sentido, o no, yo no quiero que una persona no tenga visibilidad cuando tiene unas necesidades, o sea, es una cuestión bastante lógica en ese sentido claro, sí, sí. Eh, Abimael,
1: ¿dónde te pueden conseguir? me pueden seguir en mis redes sociales, en facebook arroba Abimael Acosta writer, Abimael Acosta writer de escritor en instagram y en twitter arroba Abimael Acosta eh, en youtube Abimael Acosta, donde también pueden ver los programas de Jorge y Abimael conversan hoy y en TikTok hago capsulitas tanto de Jorge y Abimael conversan hoy, como de temas eh, que no tienen que ver con los que discutimos aquí y del programa que tenemos que estrenó ayer, que estuvimos de Desde el Arte, que ayer tuvimos como invitado a Marlon Moreno, el actor colombiano, y aprovecho el espacio para decirle que el próximo eh, sábado a las 4 de la tarde de Los Ángeles, 7 de la noche de Puerto Rico, en Jorge en desde el arte vamos sí. a tener a la gran actriz puertorriqueña, Ivonne Cole. Voy a estar conversando con Ivonne Cole. Y la semana que viene, en Jorge y Abimael conversan hoy, vamos a tener de invitado a Edgardo Ramos Cruz. Edgardo Ramos Cruz... Eh, es el candidato independiente a la alcaldía de Guánica, quien originalmente iba a presentar su candidatura a la alcaldía de Guánica por el proyecto Dignidad, pero luego eh, la candidatura de él por el proyecto Dignidad fue retirada. Eh, Edgardo Ramos Cruz eh, tiene el argumento de que fue retirada porque él era abiertamente homosexual de eso vamos a conversar con Edgardo Ramos Cruz el próximo domingo en Jorge y Abimael conversan hoy
0: eso es muy interesante esa conversación sí. y les aprovecho a decir mi gente, vi el programa ayer, un programa súper bueno en la entrevista que se le hizo a Marlon Moreno así que de verdad si no lo han visto en YouTube o en Facebook, van a Abimael Acosta Writer y allí lo, lo van a encontrar, una entrevista exquisita, muy buena. Y de mi parte, puedo decir que, como digo todos los domingos, me pueden encontrar en todas mis plataformas sociales. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues miren, muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ir al, a esta descripción, a la descripción de este video, ya sea que esté en... En teléfono, ya sea que estén viendo esta entrevista por computadora, en la descripción hay un enlace. Dice, conoce a Jorge de los Ríos, hay un enlace, presionas ahí y vas a ver todas mis plataformas, Facebook, Instagram. Esta misma entrevista va a pasar a un formato podcast, también la puedes escuchar. Así que si, digamos, no pudiste eh, verla o escucharla ahora en vivo, pues mañana, si quieres, o a tu tiempo, Vas y mientras estás cocinando, te pones los audífonos y te escuchas en la entrevista de Jorge y Abimael con Bersangoy. Así que, a ver. Ah, y muy importante, ahí también vas a encontrar mi página web, donde estoy ofreciendo 30 minutos gratis de orientación para eh, publicidad digital, mercadeo digital. Si ustedes ahora mismo en, en esto que está pasando de la pandemia necesitan promocionar su negocio, y, bueno, y no, no saben, ¿verdad?, cuáles son los mejores medios, ya que los medios tradicionales en estos momentos están muy caros, pues, pues hay unas opciones muy, muy efectivas, digitales, para que usted pueda medir el éxito de una campaña publicitaria, que eso es muy importante, especialmente en los tiempos que estamos. Además de que, obviamente, se pueden anunciar con, con nosotros, lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a Jorge y a Vimael Conversan Hoy, a gmail.com o incluso en la misma página, también en la página mía me pueden escribir, mira, estoy interesado en anunciarme Jorge y Abimael conversan hoy así que nada, aquí estamos a la orden con ustedes, sin nada más que decir, ¿verdad?
1: Abimael, ¿algo más que decir? Eh, lo que quieran ver la película Muerte en el Paraíso ah. que me han escrito lo pueden hacer a través de la plataforma de Movies M-O-W-I-E-S ahí pueden ver la película la pueden alquilar eh, por un precio módico de 1,99 o el que la quiera comprar, pues también la puede comprar a través de esa plataforma, apoyando el cine puertorriqueño. Genial, genial. Bueno, mi gente, pues
0: entonces nos vemos el próximo domingo. Ya ustedes saben, todos los domingos aquí tenemos una cita. En Jorge y Abimael conversan hoy. Que pasen muy buenas tardes o buenas noches.
1: Buenas tardes.